1: Irgendwie kommen immer weniger Bewerbungen bei euch rein. Die Qualität sieht auch nicht mehr so gut aus wie früher. Und die Hirings werden immer teurer. Wenn du dieses Problem kennst, dann bleibst du dran, denn wir sprechen jetzt über das Thema Social Recruiting. So, und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast mit einem spannenden Thema Social Recruiting. Bei mir ist der Tobi zum zweiten Mal im Nerds Podcast, zum ersten Mal als
0: Nerd. Hi Tobi. Hi, grüß dich. Und äh, ja, grüß auch alle anderen Leute, die uns jetzt gerade zuhören. So, lass uns doch mal, bevor wir tief ins Thema reingehen, Kurz sagen, was machst du denn hier? Ja, ich bin mittlerweile ja Nerd geworden. Also vorher war ich, äh, durfte ich mich auch schon als Nerd bezeichnen. Jetzt bin ich auch offiziell ein Nerd GmbH-Nerd. Und äh, ja, freue mich, dass ich gemeinsam mit dem B2B-Team ja eben unsere Services nochmal weiter aus, ausbauen kann. Wir machen ja schon sehr erfolgreich äh, Gewinnung von Neukunden für unsere Kunden und das Thema Mitarbeitergewinnung auch für unsere Kunden. Und ähm, da freue ich mich einfach, dass wir das gemeinsam mit dem Team jetzt nochmal präzisieren können. Und äh, hier jetzt der erste Auftritt ähm, vor Mikro.
1: Als ja, Moment, Nerd. Moment, ich habe recherchiert. Es ist ja. der
0: zweite Auftritt vor Mikro. Ja, aber der zweite vor Mikro. Äh, ja, ich habe ja damals, wir haben ja beim Adscamp, äh, genau. bin ich aufgetreten und dann, ich habe nämlich recherchiert und äh, ich durfte dann auch im Podcast teil sein. Und am 29.06.2020, lange ist es her, war ich tatsächlich schon mal hier im Podcast. Deswegen. Ja, das, ist das verjährt. Deswegen starten wir jetzt nochmal mal
1: So, lasst uns sprechen über das Thema Social Recruiting. Wir haben uns das ja bewusst ausgesucht nochmal und führen jetzt euch heute einmal durch, warum wir sagen, ihr solltet euch mit dem Thema beschäftigen, welche Möglichkeiten für euch daran stecken, was viele falsch machen und wie man in das ganze Thema einsteigen kann. So, wenn ihr sagt, hey eigentlich bei uns stehen die Bewerber Schlange, Die praktisch für umsonst, stellen wir neue tolle Leute ein, dann holt euch einen Kaffee und macht was anderes, wenn nicht, dann bleibt ihr dran. So, und wir starten einmal und äh, versuchen erst einmal kurz, wie man das ordentlich macht, zu erklären, was verstehen wir
0: jetzt unter Social Recruiting, weil die Begriffe so ein bisschen durcheinander gehen. Ja, richtig. Ja, ja vielleicht kann man es einfach mal so einordnen, dass man mal überlegt, was ist denn das, quasi so pendant zu Social Recruiting und da fällt mir halt das Thema Active Sourcing ein. Also am Ende des Tages gibt es auch da, gibt's auch da Überschneidungen, aber beim Active Sourcing, sage ich jetzt mal, habe ich eine Person, die da sitzt und in Xing nach passenden Kandidaten durchsucht und ein LinkedIn nach passenden Kandidaten durchsucht und die dann aktiv direkt ins Gespräch geht, die Leute anschreibt und sagt so, hey, könnt ihr euch vorstellen, hier möglicherweise einen Job zu wechseln oder habt ihr Interesse, hier bei uns zu arbeiten? Und Social Recruiting, als Gegensatz läuft dann vollautomatisch ab. Ich baue halt Sichtbarkeit auf für mein Unternehmen in Social-Media-Kanälen über bezahlte Werbung und um, erreiche so eine Vielzahl von möglicherweise potenziell geeigneten Kandidaten und kann die für meinen für meinen ausgeschriebenen Job halt begeistern. Genau. Wir reden auch nicht davon, mach das eine und lass das andere, sondern wir,
1: uns geht es jetzt eigentlich nur darum, wir sprechen heute an diesem Tag, in diesem Podcast nur über das Thema, wie Warum und auf welche Weise erreichst du über bezahlte Maßnahmen auf Social-Media-Plattformen die für dich wichtigen Kandidaten und welche Botschaften solltest du ihnen eigentlich senden, damit, damit du attraktiv erscheinst mit deinem mhm. Unternehmen? Das ist unser Fokus jetzt heute. Trotzdem ist es richtig, dass ihr Recruiter beschäftigt, dass ihr ins Active Sourcing geht. Das ist alles nicht falsch, aber die Skalierbarkeit von werblichen Maßnahmen sind einfach ein Stück weit größer und wir sprechen jetzt sicherlich auch gleich noch darüber, warum sich das ergänzen kann, welche Maßnahmen oder welche Kommunikationsmaßnahmen über werbliche Maßnahmen einfach besser auszusteuern sind. Ja, ja? so. Und wir sollten vielleicht noch einmal sagen, warum ist das Thema überhaupt wichtig? Also warum warum brauche ich das Thema
0: Social Recruiting? Wie hat sich der Markt verändert? Ja, ja vielleicht mehr, zunächst mal, wie sich der Markt verändert hat. Also ich glaube, das weiß jeder, der in irgendeiner Art und Weise in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht sogar schon mal geheirat hat, ähm, es kommen einfach weniger organische Bewerbungen rein. Und auch über klassische Stellenplattformen, ich nenne jetzt keine Namen, aber wir alle kennen die großen klassischen Stellenplattformen, auch da ist es so, dass man jede Menge Geld bezahlt, dass aber auch da recht wenige Bewerbungen drüber reinkommen, weil wir einfach Vollbeschäftigung haben, weil eigentlich so gut wie niemand aktuell nach einem Job suchen muss, der gut ist. Die Leute, die gut sind, haben einfach ihr bestehendes Netzwerk, die sind schon in Kontakt mit potenziellen Arbeitgebern und äh, bewerben sich schlicht und ergreifend nicht mehr. Ne? Also bei Butter bei die Fische, ich glaube, das letzte Mal, dass ich eine Bewerbung geschrieben habe, das ist extrem lange her. So, Weil man dann irgendwann, wenn man sich für ein Thema äh, begeistert und da schon so eine Art kleinen Expertenstatus aufgebaut hat, am Ende auch in Kontakt ist mit potenziellen neuen Arbeitgebern. Man hat einfach nicht mehr die Not, sich zu bewerben. Ne? Korrekt. Und das Thema, worüber wir jetzt sprechen, hat ja genau diesen
1: Fokus, wie erreichen wir die Leute, ja, jeder kennt den Begriff, passive Kandidaten, ja. aber was das tatsächlich in der Ausprägung bedeutet, wird halt immer noch vielfach unterschätzt. Wir sprechen davon, Leute zu adressieren, die bereits irgendwo in Lohn und Brot stehen, die dort auch nicht zwangsweise tot unglücklich sind, denn sonst ja. würden sie sich auf die Suche begeben, sondern wir wollen darüber sprechen, wie ist es möglich, diese Personen zu erreichen, wie ist es möglich, diese Personen auch sagen wir, dafür zu öffnen, dass sie vielleicht hey, eine andere berufliche Perspektive in Erwägung ziehen und dann später eben auch ein Call-to-Action anstoßen, dass sie es auch tun. Ja. Und das ist am Ende das Ziel. Keine todunglücklichen Menschen zu erreichen, sondern Menschen, die vielleicht einen schlechten Tag haben, Menschen, die sagen, hey, das ist okay, aber könnte es nicht auch besser sein? Ja. Ja? Um, um, in,
0: um dieses Mindset wird es am Ende dann gehen. Genau. Ja, also ich glaube, das geht doch gar nicht darum, jetzt aktiv nur Leute abzuwerben und quasi, dass am Ende jetzt alle nur noch da, darum kämpfen, dass jetzt ein Mitarbeiter wirklich nur noch von A nach B wechselt. Das geht eher darum, einfach sichtbar zu sein als Unternehmen ja. und zu sagen so, das bieten wir als Arbeitgeber, das ist bei uns anders als vielleicht bei anderen und das einfach nochmal rauszustellen, weil wir haben ja einfach nur mal die, die Situation, dass wir haben sie ja gerade angesprochen, die Leute sich eigentlich gar nicht mehr bewerben müssen, ja. und dann muss ich als Unternehmen einfach mich mehr oder weniger bei den Kandidaten bewerben und einfach schon mal sagen, hey, auch wenn du jetzt in diesem Moment und vielleicht sogar für die nächsten Jahre glücklich bist, irgendwann kommt vielleicht mal der Punkt, wo du mal was Neues willst, neue Herausforderung dann hab uns bitte im Kopf. Also da geht das ganze Spiel, Social Recruiting, sichtbar werden eigentlich schon los. Und du sagst es gerade, Sichtbarkeit.
1: Und die bittere Wahrheit ist einfach, wer sich nicht darum kümmert, als Arbeitgebermarke sichtbar zu werden, der ist schlicht unsichtbar. Das ja. heißt, du wirst gar nicht in Betracht gezogen. Niemand baut ein Verhältnis zu dir auf, eine Beziehung in irgendeiner Form. Wenn du nichts tust, dann wird, wird einfach nichts passieren, außer äh, wenn deine Präsenz auf den Stellenbörsen ist, dass Leute, die tatsächlich aktiv auf der Suche sind, dich in Erwägung ziehen im unmittelbaren Vergleich zu allen anderen Angeboten, die sie dann auch auf der Stellenbörse sehen. Das muss man auch nochmal sagen. Die Konkurrenzsituation ist eine andere. Ob ich aktiv auf jemanden zugehe oder ob derjenige auf der Suche ist und sagt, ich habe hier äh, Option 1, Option 2, Option 3 ja. und so weiter. Ne? Das ist ja ein bisschen der, der, der Unterschied, den wir dann auch noch sehen. Aber wir sollten noch einmal sagen, was ist denn ein Faktor? Wir haben über Sichtbarkeit
0: gesprochen. Was sind Erfolgsfaktoren im Social Recruiting? Also ich glaube, das Thema Sichtbarkeit haben wir jetzt genannt. Da muss ich aber auch noch überlegen, ich will ja am Ende des Tages nicht irgendwie sichtbar sein, sondern ich muss vorher wirklich strategisch überlegen, was kann ich jedem einzelnen Mitarbeiter bei mir bieten und dass man sich wirklich als Arbeitgeber nochmal ganz klar positioniert, für welche Werte stehe ich. Auch das wird heutzutage ja immer wichtiger. Ja, also Leute wollen beim Arbeitgeber arbeiten, der zu ihrem eigenen Wertegerüst passt. Aber dann auch ganz klar, welche Benefits habe ich? Und ähm, ich glaube mal, das wissen wir alle, der gute alte Obstkorb, der hat einfach ausgedient. Damit lockt man niemanden mehr hinterm äh, ja. Ofen hervor. Man muss jetzt mittlerweile einfach gucken, so was kann ich einem Mitarbeiter möglicherweise im Bereich flexible Arbeitszeiten ermöglichen, ja wo es kein, keine Pflicht dazu gibt, dass ich im Büro regelmäßig erscheinen muss. Kann man vielleicht sogar sagen, wir stellen das Unternehmen auch auf eine, eine Remote-Situation um. Aber das sind jetzt nur Beispiele. Am Ende muss jedes Unternehmen wirklich tief in sich gehen und überlegen, warum macht es Sinn, bei mir zu arbeiten? Und diese Frage sollte ich glasklar beantworten können. Und dann macht es Sinn zu sagen, wenn ich jetzt als Unternehmen generell sagen kann, warum macht es Sinn, bei mir zu arbeiten, dann gucke ich nochmal spezifischer, warum macht es beispielsweise für einen Softwareentwickler Sinn, bei mir zu arbeiten, warum macht es für einen Marketingmanager Sinn, bei mir zu arbeiten. Und das muss ich pro Position richtig klar beantworten können. Das ist eigentlich der wesentliche Erfolgsfaktor, wenn das ganze Thema Social Recruiting sichtbar werden, funktionieren soll. Das klingt, das klingt so, als müsste, müsste ich eigentlich tiefgreifende Veränderungen durchführen. Wir müssen aber auch sagen...
1: Ne? Allein, wenn ich mich dazu entschließe, diese Transparenz, die Sichtbarkeit bedeutet damit Transparenz. Das heißt, ich kann von außen ein bisschen sehen, wie ist das in diesem Unternehmen? Wie wäre es, dort zu arbeiten? Sind das freundliche Personen? Kann ich mir ja. vorstellen, mit denen zu arbeiten? Tun die Dinge, mit denen ich mich identifizieren kann? Allein das sichtbar zu machen, ich muss, nicht, ich muss keine gigantischen Benefits anbieten. Allein deswegen, weil ein großer Teil der Unternehmen gar nicht sichtbar ist, setze ich mich schon ab, indem ich dieses Fenster öffne und zeige, hey, das ist ein Unternehmen, in dem arbeiten echte Menschen, das ist kein grauer Kasten mit grauen Männern, in mit grauen Anzügen, die morgens schlecht gelaunt durch ein äh, dunkles Tor laufen und abends schlecht gelaunt rauslaufen. Weil das ist vermutlich, wenn ihr überhaupt wahrgenommen werdet, ansonsten die Außenwahrnehmung, wenn ihr in einem Unternehmen seid, das keinen klangvollen Namen hat, wo ich sowieso schon etwas ja. weiß. Ne? Es ist eine Blackbox oder eine Graybox, wenn ich in dem Bild bleiben will. Und das Erste, was wir wollen, ist, das
0: aufzuheben. Ja. Nee, absolut. Also du hast es absolut richtig gesagt. Einen weiteren Faktor würde ich nochmal reinbringen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt wirklich darum sprechen, nicht nur Employer-Branding zu machen, sondern wirklich auch Recruiting, dann ist eben ganz wichtig, dass ich eben auch die Hürden abbaue, wie jemand mit mir in Kontakt treten kann. Und ich glaube, da kommen wir später auch nochmal genauer drauf zu sprechen, aber viele Unternehmen verlangen ja immer noch, dass sich der Bewerber direkt mit fertigen Unterlagen mal den meldet, einen Lebenslauf auf den Tisch legt, ein selbstgeschriebenes Anschreiben, alle Referenzen etc., und am besten, wenn dann Online-Werbung dafür gemacht wird, soll ich das auch noch irgendwie am Handy haben, weil wenn ich auf so eine Stellenanzeige klicke, wird ganz oft verlangt, so, ja, hier hängen Sie mal Ihr Lebenslauf da dran. Ja, ist sowas, was ich jetzt nicht unbedingt auf dem Smartphone habe, könnte man mal überlegen, ob das im Zweifel im Bewerbungsprozess so nötig ist oder ob man das nicht vielleicht später im Prozess dann auch dann abfragt. Ja. Also da Hürden abbauen. Du hast ja gestern irgendwie so ein schönes Wort geprägt, was hast du gesagt, wie man das... Minus Friction gleich. Ah, okay.
1: okay, Ja, es ist tatsächlich, wer, wer Sean Ellis kennt, sozusagen den Godfather of Growth Hacking, hat auch den Begriff geprägt, eine sehr einfache Formel äh, eingesetzt. Conversion oder Konversion ja, ja. ist Desire minus Friction, also die, das Bedürfnis oder die Begierde auf ein Thema minus die, die Hindernisse. Oder die Hürden, die wir aufbauen. Und letztlich ist das eine relativ einfache Formel, die man setzen kann. Wir haben nur zwei Hebel, an denen wir arbeiten können. Das gilt im Marketing, gilt aber auch im Recruiting. Dass wir sagen können, entweder wir wirken sau attraktiv, dann sind Leute bereit, irgendwie auch Hürden in Kauf zu nehmen. Oder wenn wir noch nicht so weit sind, dass, dass wir halt äh, wie das Paradies auf Erden aussehen als Arbeitgeber, dann müssen wir es den Leuten sehr einfach machen, zu uns zu kommen. Damit wir ausreichend Conversions, also Kontakte am Ende äh, darstellen. Und das ist im Prinzip ja. das, was du ja auch gesagt hast, dass wir nicht sagen können, hey, wir gehen über Social-Plattformen raus, sprechen die Leute von uns aus an und machen danach den Prozess eins zu eins so, als wären die, hätten sie an unsere Tür geklopft, weil das haben sie nicht. Und dann, dann wir haben sie angesprochen, dann wird von ihnen oder erwarten sie von uns eben auch ein anderes Verhalten. Das klingt nach einem massiven Umbau vom Bewerbermanagement. Aber es ist gar nicht so eine gigantische Hürde, insbesondere wenn man sich einmal in das Thema reinwagt, sondern es sagt eigentlich nur Folgendes. Wir haben sie angesprochen, wir versuchen niedrigschwellig, das heißt nicht 5.000 Unterlagen und Sonstiges, einen Kontakt herzustellen und müssen dann eine Möglichkeit für uns entwickeln, um wieder auf die Leute zuzugehen, wenn sie uns eine Kontaktmöglichkeit gegeben haben und diesen Prozess im besten Fall automatisieren. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Es ist kein Hexenwerk und es
0: erfordert auch nicht den Umbau eines ganzen Departments. Komplett. Ja, super spannend. Jetzt haben wir schon über das Thema äh, Employer Branding quasi gesprochen. Was muss ich eigentlich machen, wenn ich sichtbar werde? Ja, wie kann ich meine Arbeitgebermarke schärfen? Jetzt haben wir über das Thema äh, Hindernisse gesprochen. Was mir jetzt so einfällt, ist das Thema Plattform. Ja, also welche Plattformen eignen sich überhaupt für Social Recruiting? Ja, also ich stelle mal die steile These auf. Eigentlich kann jede Social Media Plattform ein äh, Baustein für Social Recruiting sein. Ja. Die,
1: die wesentliche Frage ist ja einfach nur, wo finde ich mein Publikum und dann würden wir wahrscheinlich differenzieren, weil es ja auch darum geht, welche Position will ich besetzen, suche ich Azubis für mich, also niedrigschwellig, das wird ja auch nochmal einen anderen Anspruch an die Kosten haben ja. oder suche ich ausgebildete Fachkräfte und dann bieten sich im Prinzip, wenn wir es von mal so durchsortieren wollen, natürlich Plattformen wie TikTok, auch nicht nur für Azubis übrigens, sondern auch für andere Leute ja. an. Auch Snapchat, wenn du wenn du sehr weit unten in der Alterspyramide suchen willst, wäre wahrscheinlich eine Option, Instagram, Facebook, so in der Mitte der Gesellschaft, in der Breite durchgezogen und nach oben raus, da würden wir wahrscheinlich nicht jede Position suchen, eben Plattformen wie LinkedIn, wo man sagt, hey, wir haben halt so scharfe Möglichkeiten, Targeting zu, äh, einzusetzen, dass wir genau die richtigen erreichen, dafür sind die Preise höher, auf der anderen Seite ist das Hiring von, von Fachkräften eben auch teurer. Ja. Aber letztlich, die, die ganze Klaviatur der, der
0: Plattform eignet sich eigentlich. Das ist am Ende eine, eine taktische und strategische Frage, die man dann aufmachen muss. Das ist auch ganz wichtig, weil wir jetzt am Anfang gesagt haben, wenn man sich ans Thema ranwagt, muss man erstmal eine glasklare Strategie entwickeln und da macht es einfach Sinn, generell mal zu gucken, welche Arten von Jobs biete ich denn überhaupt im Unternehmen an, welche wo suche ich jetzt und möglicherweise in Zukunft und da schon Antworten darauf finden, muss ich mich auch gerade beim Thema Employer Branding möglichst schon frühzeitig auch um TikTok kümmern, damit mhm. ich dann halt, wenn ich mal Azubis wieder suche, jetzt als Beispiel, dann auch da loslegen kann. Ne? Ja. Oder ist mein, mein, mein LinkedIn sauber gehoben, dass ich im Zweifel, wenn ich wirklich mal einen durchakademisierten äh, Job ausschreibe oder halt im Zweifel sage, ich suche jetzt wirklich hier schon äh, auf, 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 auf Manager-Level, dass ich da dann halt auch wirklich schnell auch ja, gut sichtbar bin. Ne? Also das macht auf jeden Fall Sinn, das mitzudenken. Ja, aus unserer Sicht, Wunschszenario
1: ist ja eigentlich folgendes ne? von den Kommunikationsmaßnahmen. Hey, wir wissen, warum wir als Arbeitgebermarke eigentlich geil sind, was ja. was, was bieten wir? wir, wir arbeiten mit mit tollen Leuten und so weiter und das ist eigentlich eine Kommunikation, von der wir uns wünschen, dass sie sich konsequent durchzieht, ja. ja, nicht so, oh, ich suche morgen jemand, dann sage ich mal heute, dass ich ein attraktiver Arbeitgeber bin, sondern das braucht halt Zeit, um in die Köpfe zu kommen und dann, das ist sozusagen unsere Säphase, ja, wo, wo wir uns in die, in die Köpfe der Menschen pflanzen, ja und dann wenn ich ernten will und das ist das Recruiting dann setze ich eben zielgerichtet Kommunikationsmaßnahmen auf die sagen hey wir sollten reden wir ja. sind attraktiv aus Gründen weil wir verstehen dein Pain wir kennen deine Situation und bei uns ist es anders so ja. und das ist das ist ja so ein bisschen das das Optimum was wir uns vorstellen eigentlich vom 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 taktischen Aufbau ja. die Frage ist aber dann immer also wenn ich jetzt wenn ich jetzt suchen würde ja was kostet's? Ne? Also Manta -Koste. ja, das ist, ist das, ist das, äh, weil ich gebe ja schon mein Geld aus auf den auf den Jobplattformen und der der wesentliche Grund jetzt für mich überhaupt darüber nachzudenken, das anders zu machen, ist ja eben das, was wir eingangs gesagt haben, kommt vielleicht weniger rum, sind die Leute vielleicht nicht mehr so toll oder die Bewerbungen nicht mehr so qualitativ hochwertig, wie wir das erwartet haben und damit steigen ja eigentlich die die Kosten für ein Hiring, wobei für viele Unternehmen gar nicht die Hiring-Kosten das Problem, sondern einfach tatsächlich das Volumen und die Qualität. Ja. Ne? Und deswegen finde ich es immer ganz interessant zu sagen, mit was für Preisen, für eine Einstellung kann man es nicht gut sagen, aber ja. für, für äh, Kontaktaufnahmen oder für qualifizierte Bewerber kann man halt schon sagen, das kann sich in Ranges bewegen. Die sind auch breit, die Antwort ist immer, es kommt darauf an. Trotzdem einmal ja. irgendwie, wo, wo beginnen wir denn, und was ist der niedrigste Wert, den du gesehen hast? Lass mal gucken, wer einen niedrigeren Wert gesehen hat.
0: Äh, ich habe ganz bei uns im äh, Werbekonto neulich schon gesehen, wir haben, äh, für, wir haben Leads erzeugt für unter 5 Euro. Ja. Also da haben wir, haben wir jede Menge Bewerbungen reingeholt, und der Liebpreis lag irgendwo, ich glaube, zwischen 4,50 und 6 Euro und all over bei irgendwo 5 Euro.
1: Ja, also das Niedrigste, was ich gesehen habe in der in der, Kammer, der war tatsächlich 92. Okay. Ähm, aber da sind jetzt auch keine Atomwissenschaftler gesucht worden und das muss man auch der Fairness ja, genau. sagen. Aber bei bei so klassischen Mid-Level-Jobs, sagen wir mal so, also schon mit, mit einer Ausbildung, aber ohne große Berufserfahrung, kann man schon irgendwie Werte, die im unteren zweistelligen Euro-Bereich liegen, bis hin zu einem höheren zweistelligen Euro-Bereich ja. äh, erwarten, abhängig von den Anforderungen letztlich. Aber das ist auch im Vergleich natürlich mit anderen erstmal okay. Und es war mir nochmal wichtig zu sagen, es geht auch nicht nur darum, dass es mehr sind, sondern dass wir eben einfach dadurch, dass wir diese Kanäle nutzen, unser Potenzial um Faktor 4, 5 vergrößern. Das heißt, dass auch die, die Leute, die eigentlich woanders völlig zufrieden unterwegs sind, aber gut in dem, was sie tun, dass wir auf deren Schirm kommen. Ja, die die nicht durch Schmerz getriggert sind, ich muss jetzt was anderes machen, ich ertrags nicht mehr. Ja, ja, die dann im Prinzip schon, äh, die dich als, als Insel aus ihrer persönlichen Verzweiflung sehen, sondern Leute, die sagen, hey, ich bin gut unterwegs, ich kann was. Deswegen wird der alte Arbeitgeber ja auch versuchen, ihr Leben angenehm zu machen. Trotzdem gibt es immer wieder Szenarien, wo weswegen Leute sagen würden, hey, ich ziehe das in Betracht. Warum? Geld kann ein Trigger sein. Es können aber auch Dinge sein wie, Du hast gesagt schon hier Arbeitsort, es können Dinge sein wie Entwicklungsmöglichkeiten, es können Dinge sein wie, sind das nette Menschen oder nicht nette Menschen, ja. mit denen ich hier gebe. Es kann auch sein, Leute, die in einem großen Unternehmen sind, kann ich in ein kleines ziehen, indem ich einfach mehr Gestaltungsmöglichkeiten offeriere, weil sie sonst das Gefühl haben, hey, ich laufe hier die ganze Zeit vor Wände, es sind, das ist kein Einzelfenomen. das ist relativ breit. Und
0: das muss man einmal versuchen, auf die auf die Position ein bisschen runterzubrechen. Ne? Das ist ja ganz spannend. Wir hatten uns im Vorfeld ja auch aufgeschrieben. Wir reden auch nochmal über das Thema, wie eine Ad gestaltet werden muss. Mhm. Und das ist ja im Anschluss an dieses Thema Employer Branding, wer bin ich überhaupt als Marke, ja eigentlich genau der Kern, dass ich ja jetzt die äh, Herausforderung habe, das, was ich als Marke ausstrahlen möchte, auch in meiner App darzustellen. Ja. Ne? Und da habe ich, das wissen wir alle, nicht viel Raum zur Verfügung und vor allem, das ist noch viel wichtiger, wir haben nicht viel Zeit, das muss auf den Punkt sitzen, denn ich, lass uns mal wirklich angucken, wie funktioniert Kommunikation in Social Media, da ist es am Ende im Employer-Marketing ja auch überhaupt nicht anders als in allen anderen Formen von Marketing, wir haben eigentlich immer nur den Bruchteil von Sekunden, um überhaupt mal Aufmerksamkeit zu erzeugen und dann nochmal vielleicht ein paar Bruchteile von Sekunden oder einzelne Sekunden, um dann jemandem auch äh, das Gefühl zu geben, hey, hier sollte ich jetzt gerade mal weiterlesen oder vielleicht sogar klicken. Ne? Das ist ein Punkt, den du da ansprichst. Und deswegen nochmal die Kommunikation und das, was ich eigentlich aussagen will, muss wirklich on point sein. Das ist mega essentiell, wenn ich am Ende erfolgreich mit meinen Ads dann auch starten will. Ja, es ist am Ende immer
1: die Frage. Und das ist halt der Unterschied auch, um das nochmal zu sagen, was mache ich bisher? Natürlich versuche ich das bisher auch schon zu machen. Ne? Ich ver Das ist ja... Wir sagen in einer Stellenausschreibung oder Stellenbeschreibung, wer sind wir? Versuchen wir zu sagen, kleiner Fließtext. Dann versuchen wir zu sagen, was erwarten wir von dir, um im Prinzip schon mal eine Vorqualifikation zu machen, damit keine Falschen durch die Tür kommen. Ja. Dann was bieten wir dir als dritte Ebene und da und das sind dann auch ein paar Bullet Points. Und das kann mehr oder minder gut sein. Das ist ein Dokument, das darauf ausgerichtet ist, Leute zu begeistern oder Leute anzusprechen, die auf der Suche nach etwas sind. Aber wir müssen halt ein etwas höheres Maß an Empathie aufbringen, um zu verstehen, wo holen wir die Leute ab? Ja. Ja. Wo ist, äh, was könnte sie jetzt triggern? In ihrer Situation. Und sind sie unzufrieden auf, auf einer regelmäßigen Basis? Sind sie vielleicht in dem Moment unzufrieden, was auch sein kann? Ja. Erhoffen sie sich mehr? Und diese Fantasie müssen wir dann natürlich mitbringen. Das ist letztlich die Herausforderung in der Gestaltung der Kommunikationsmittel. Ich wollte damit nur sagen, sie sind nicht gleich zu dem, was wir in einer Ausschreibung auf der Webseite am Ende unterbringen. Die die Ausschreibung auf der Webseite ist eine ist wie eine Summary davon, ja. was ist am Ende zu erwarten, aber als erstes Kommunikationsmittel nicht so geeignet, weil wir als, als potenzieller Kandidat noch gar nicht entschieden haben, ob das relevant für uns ist oder ja. nicht und dann nehmen wir nicht
0: eine Seite Text äh, uns vor und lesen das. Und wenn wir uns die vornehmen, dann halt, weil es emotional ist, ne? weil ja. mich das jetzt gerade hier Aber im Kern was, meiner Seele trifft. Ne? Das hat mich was reingezogen. Yeah, das, genau. und das war ja. nicht, oh, hier ist eine tolle Seite, die gucke ich mir an, sondern eine Aussage. Ja, richtig, genau. Und die als ja. allererstes. Total ja. spannend. Also vielleicht, ich, ich erzähle das Beispiel einfach mal, weil es ja. mir auch schon passiert ist. Ich bin vor Jahren schon über Social Recruiting mal äh, an einen neuen Job gekommen. Ja. Und da hat eine damals noch sehr unbekannte Unternehmensberatung bei Facebook einfach nur ein blaues Bild gepostet. Da stand bei Facebook einfach nur und hey na, schon wieder Facebook, dann verdien noch dein Geld damit. Und ich saß nach einem schweren Arbeitstag, nach einer schweren Arbeitswoche. Damals musste ich immer noch pendeln von Düsseldorf nach Köln und von Köln nach Düsseldorf. Saß ich gebeutelt im zu spät kommenden Regionalexpress, hatte den Kaffee auf, sehe diese Anzeige und dann habe ich einfach da drauf geklickt. Und da standen dann ein paar Keywords, die ehrlich gesagt mir das Gefühl gegeben haben, da ist jemand, der weiß Bescheid, der kennt sich mit dem Thema aus, der hat mich jetzt hier emotional voll auf den Kern getroffen und... Da habe ich mich dann einfach mit meiner E-Mail-Adresse eingetragen, mehr musste ich nicht machen, die wollten nur die E-Mail-Adresse haben mhm. und zack war ich im Kaninchenbau und wenige Wochen später hatte ich einen neuen Arbeitsvertrag und ich wusste selber nicht, wie ist das jetzt gerade passiert, aber nein, das war zum Beispiel eine Erfolgsgeschichte, wo man auch wegen dem Thema Werte nochmal, mhm. äh, also Thema, was kostet das, wo ich dann später die Kampagne dann sehen konnte, einfach auch mal gesehen habe, so, okay, cool, die haben gerade mal 120 Euro ausgegeben, um mich einzustellen. Also zumindest an Werbekosten, ne? das ja, ist einfach ja. auch nochmal so ein spannender Punkt. Es muss nicht die Rocket Science sein, wenn es ums Thema Ads geht, sondern trefft eurer Zielgruppe quasi in dem Moment ins Herz, holt die emotional ab und dann schafft ihr es auch, dass die Leute mit euch in die nächsten Schritte gehen. Ja, das
1: ist die die wesentliche Herausforderung, ist eigentlich dieses Messaging und das ist ja noch nicht mal eine Message, wo wir sagen würden, okay,
0: dies ist... Äh
1: die ist nee, jetzt ideal, ja, ja. ja. <lacht> ähm, aber, aber, es,
0: aber wir haben, das war 2016, ne? ja, ja. also wie gesagt, wir haben jetzt 2023 und das war damals halt total was Neues, äh, Social Recruiting in der Form zu machen, das ist jetzt mittlerweile, auch der, der Illusion darf man nicht erlegen, das ist jetzt keine Rocket Science mehr, sondern da musst du mittlerweile echt am Start sein, weil das halt sehr viele machen, damit du halt sichtbar bist, du musst halt sichtbar werden, mal eben schnell hier die Kandidaten abgreifen, funktioniert nicht mehr, du musst ein bisschen langfristiger denken.
1: Ja, idealerweise.
0: Also es ist möglich, kurzfristige
1: Kandidaten ja. zu, zu generieren mit einem tollen Versprechen. Und ähm, eben, wenn wir sehr klare Aussagen haben, kommen wir gleich auch zum nächsten Punkt. Ja. Und sehr klare Versprechen und, äh, und das Ganze niedrigschwellig äh, halten. Das ist auch, das ist eine Frage der, der Inhalte, aber auch eine technische Frage. Ja. Weil dann ja auch viele sagen, hey, wir sind nicht darauf, wir sind eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, das so zu machen. Wir haben hier das, diese wundervolle Bewerbermanagement-Plattform
0: ja. ähm,
1: und da schicken wir die Leute drauf und da haben wir wundervolle Formulare, die Finanzamt Freude machen würden ja? und äh, wenn die Leute die nicht ausfüllen, sind sie selber schuld. Ja. So. Praktischerweise gibt es aber auch, das muss man sagen, viele, viele Möglichkeiten mit, mit geringem Aufwand so Baukästen zu nutzen, ja. um einen sogenannten Funnel, also tatsächlich, wie kriegen wir die Leute rein und wie, automatisieren wir die Kommunikation in der Folge irgendwie abzubilden. Vielleicht sollten wir darüber nochmal ganz kurz sprechen. Ja,
0: absolut. Das ist ein absolutes Trendthema, diese Funnel-Bilder, die ersetzen im Zweifel dann, wie du es jetzt auch gesagt hast, deine, deine Landingpage erstmal, oder das ist eine mhm. neue Landingpage. Hintergrund ist, wir haben es ja jetzt ganz am Anfang schon mal gesagt, Desire minus Friction, die Karriereportale von vielen Unternehmen sind leider eine große Friction. Ne? Wir haben es ja schon besprochen, also ich habe nun mal keinen Lebenslauf in der Regel am Handy oder wenn ich da einen riesigen Freitext habe, ich schreibe auch nicht am Handy mal eben ein Pamphlet runter, ne? ja. das sind alles Sachen, wo ich im Zweifel sage, da bin ich weg
1: ja. und
0: äh, so ein Funnel-Baukasten, da gibt es hier diverse am Markt, die bieten einfach die, die Möglichkeit, dass ich den Nutzer wie in so eine Art Quiz mit so vorgefertigten Fragen führe und wo ich äh, dem Nutzer einen Entertaining-Faktor gebe, weil das macht Spaß, jeder macht gern so Quizzes, Mhm. Äh, und wo ich am Ende, wenn derjenige sich dann einträgt, als äh, HR-Abteilung auch einfach schon sehr, sehr viele wichtige Informationen gesammelt habe. Ne? Also ich kann da Fachfragen stellen im Rahmen von diesem Quiz. Hat derjenige die Fachfragen richtig beantwortet, weiß ich. Der ist zumindest thematisch schon mal einigermaßen passend. Lohnt sich vielleicht da mal auf dem Zahn zu fühlen. Ich kann aber auch ähm, so ähm, quasi so, wie nennt man es jetzt? Wir können auch schon Qualifizierungsfragen ja. zur Ausbildung zum Beispiel stellen. Ja, richtig. Hast du bestimmte
1: Ausbildungspunkte? Die, die für uns wichtig sind und so weiter. Und dadurch beugen wir ein Problem vor, dass viele dann sehen, hey, ich kriege ja, ich kriege halt keine hochwertigen Kontakte, wenn mhm. ich das mache. Und das Risiko besteht tatsächlich, dass die ersten Kontakte oder dass einige der Kontakte, die man, die man erreicht, nicht genau das sind, was man will. Das Gute ist aber, wenn ich ein sehr klares Bild davon habe, was brauche ich eigentlich, kann ich das halt über so eine Methodik. Abfragen, bevor die Leute bei mir tatsächlich dann durch die Tür kommen ja. und eigentlich auch schon disqualifizieren. Ja? Dadurch erspare ich mir dann händisches Aussieben. Dadurch erspare ich mir letztlich ein bisschen Frust auch, wenn ich in Gespräche gehe und hinterher erst feststelle, äh, der erfüllt gar nicht mal die formalen ja. Anforderungen, die wir haben an die Position. Und dann hast du nur nur Arbeit, aber kein Ergebnis. Ne? Genau, ja. genau. Und dafür für sowas ist das natürlich gut. Und dadurch, dass der Prozess ein bisschen smoother ist und einfacher für potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen, verlieren wir nicht so viele, weil äh, es nicht so ist, bitte beantworten Sie diese 25 Fragen, bis wir, und dann melden wir uns bei Ihnen, sondern äh, es ist eine Frage, es sind zwei Fragen, dann kommt eine wertschätzende, bestätigende Antwort, das nächste Thema kommt und so es ist es ist kleinschrittiger, überfordert nicht und wir können trotzdem sehr viel erfahren im Vorfeld und haben am Ende trotzdem noch zu einem vergleichsweise günstigen Kurs gut qualifizierte, gut vorbereitete ja. Kontakte,
0: die von denen wir schon einiges wissen. Absolut. Und das funktioniert auch in der Praxis sehr, sehr gut. Also wir haben auch in Kampagnen, wo wir mit so Qualifizierungsfragen arbeiten, immer noch sehr gute Eintragungsraten. Ja. Und die, die jetzt nicht bereit sind, sich durch so einen ersten Prozess zu, zu begeben, da muss man auch ganz klar sagen, das sind dann am Ende auch nicht die Leute, die man im Unternehmen haben will. Weil technisch macht man es den Leuten auf jeden Fall nicht schwer. Das sind in der Regel 20, 30 Sekunden, manchmal 60 Sekunden, die man investiert, um da durch so einen Prozess zu kommen. Da sind keine technischen Hürden in Form von, ich muss irgendwas hochladen, was ich am Handy habe. Oder sind keine technischen Hürden in Form von, ich muss mir jetzt hier am Handy irgendwie einen Text zusammendengeln. Mhm. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Und ähm, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich würde nur eine Sache zu diesen Pfannenbildern gerne sagen. Mhm. Testet auf jeden Fall auch immer die von den Plattformen vorgefertigten Lead-Formulare. Also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, dass auch so ein Facebook- oder Meta-Lead-Form auch sehr gut funktioniert. Mhm. Da kann man mittlerweile auch sehr gut die Fragen stellen, diese Qualifizierungsfragen. Und ich kann auch mittlerweile mit mehr Designs arbeiten, dass ich das also ja. auch noch ein bisschen mehr branden kann, dass es das vielleicht früher die Möglichkeit ist. Und deswegen kann ich sagen, in den Kampagnen, die ich gesehen habe, die Lead-Qualität ist auch bei einem Lead-Formular von einem LinkedIn oder auch bei einem Meta tatsächlich sehr, sehr gut. Also die Kunden geben uns da auch das Feedback, dass sie auch mit den Leads zufrieden sind. Es muss nicht immer der teure Funnel-Builder, oder sagen wir mal, nicht teuer sind die am Ende des Tages auch nicht, aber zumindest die Funnel-Builder sein, die ich dann auch noch irgendwo in den Prozess mit ja. reinbringen muss. Grundsätzlich
1: nochmal, was bedeutet das mit den Leadforms? Das bedeutet letztlich auf der, ihr braucht keine Landingpage, um das mal kurz ja. zu erklären, sondern auf den Social Media Plattformen selbst werden Leute gefragt, geben Informationen an, zum Teil ist das sehr einfach, weil bestimmte Daten schon hinterlegt sind auf den Plattformen, die man dann, die sie nicht mehr eintragen müssen, das ist gerade bei der mobilen Nutzung halt ganz wichtig und die Daten kommen trotzdem zu euch. Ähm, das ist insofern datenschutzkonform, als dass die Leute bereits ihr Einverständnis auf der Plattform gegeben haben, dass ja. die Daten so genutzt werden und ihr dann entsprechend damit weiterarbeiten könnt. Das sind aber auch taktische Fragen, wie man am Ende damit dann umgeht. Ähm, sind jetzt, wir sind schon ein paar Punkte jetzt durchgegangen. Ja. Ich würde gerne nochmal einmal kur kurze Summary machen, was wir ja schon gesagt haben und dann nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, auch warum scheitert das auch oft? Ja, weil wir, wir haben ja bereits gesagt, hey, äh, die Plattformen sind, Social-Media-Plattformen sind für euch ein, ein gutes Vehikel, um potenzielle KandidatInnen äh, anzusprechen, die für euch sonst auf den auf den klassischen Jobplattformen nicht erreichbar sind. Die Plattformen können sehr günstig sein. Best Case ist es eine Kommunikation, die euch als Arbeitgebermarke transparent, sichtbar und attraktiv erscheinen lässt, plus die Kombination aus Recruiting-Maßnahmen. Ja. Ihr müsst ein paar Entscheidungen treffen, welche Plattformen sind geeignet, was sind sozusagen, äh, was, was zeichnet uns aus, was lässt uns attraktiv erscheinen. Es muss tatsächlich ein bisschen Content produziert werden. Es muss keine Riesenlösung sein, sondern, um zu starten, sondern man kommt schon mit einem vergleichsweise kleinen Inventar zurecht, um Effekte zu erzielen, die positiv sind. Ja. Die wichtigsten Assets dabei ist eigentlich ein Verständnis, für die potenziellen Kandidaten und Kandidatinnen, wo ihre gegenwärtigen Schmerzpunkte liegen und wir müssen es
0: technisch für sie einfach machen, so, Punkt. Ja. So, klingt alles total easy, Tobi. Warum, warum Charim, scheitern so viele da dran? Ja. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde selber gerne wissen, warum das für viele Unternehmen immer noch ähm, so ein Buch mit sieben, sieben Siegeln zu sein scheint. Ich glaube, es ist ganz oft daher geprägt, dass viele Unternehmen einfach erst langsam begreifen, dass sich der Markt gedreht hat sondern dass man jetzt erst so langsam merkt, es kommen weniger Bewerbungen rein, es kommen weniger gute Bewerbungen rein und dass dieses Umdenken, dass ich als Unternehmen in die Situation komme, wo ich mich jetzt bei den Mitarbeitern bewerben muss, dass das für ja. viele noch schwer ist. Weil wenn man das einmal begriffen hat, dass das einfach jetzt so ist, dass Unternehmen die Herausforderung haben, ihr müsst euch bei den, bei den Mitarbeitern ein bisschen mitbewerben, dann kommt man auch dahin, dass man eben den Prozess vereinfachen sollte und dass man eher so aus Kundensicht, also aus mit, potenzieller Mitarbeitersicht denken sollte und dann kommen einem auch die Antworten dazu recht schnell in den Kopf. Also ich muss genau sagen, warum du bei mir arbeiten solltest. Ich muss das äh, in eine schöne Werbung gießen und im Zweifel wirklich hier auf den Punkt innerhalb von Sekundenbruchteilen kommunizieren, warum, warum solltest du bei mir arbeiten und ich muss den Prozess, der dahinter liegt, ähm, eben auch zumindest schrittweise vereinfachen. Also weg von direkt die Bewerbung fertig auf dem Tisch zu haben, sondern eher zu gucken, dass ich einen schlanken Prozess aufsetze, wo ich erstmal mit den einzelnen potenziell geeigneten Bewerbern ein kurzes Vorabgespräch führe, eine Art weiteres Qualifizierungsgespräch und dann, auch mal, dann kann man auch, glaube ich, wenn dann die Chemie von beiden Seiten schon stimmt, auch mal im Prozess anfragen ob man Unterlagen noch bekommen kann. Und dann ist, weil der Kontakt halt nun mal steht, die Chance sehr groß, dass das dann passiert. Aber Social Media ist halt der, Kon der Kanal, der dir erstmal den Kontakt liefert. Den ja. Erstkontakt. Es ist wie ein erstes Date. So, Es, ist, äh, ja, es beginnt mit dem ersten Blick. Ja, ja Ich, ja. ich würde es noch ein
1: Schrittchen davor sagen. Es <lacht> ist, äh, wir sehen uns in der Bar überhaupt erstmal an.
0: Das ist ein Vergleich.
1: Und äh, dann äh, kommen, wir, kommen wir langsam zum ersten Drink. Ich glaube, die, die erste Herausforderung ist einmal nicht einfach hinzunehmen, dass es weniger wird und zu sagen, da sind einfach keine Leute, sondern die Leute sind schon da. Ja. Sie sind halt dummerweise bei jemand anders unter Vertrag. So, das heißt aber nicht, dass das so bleiben muss. Und das zweite ist, was glaube ich auch ein Hemmnis ist, natürlich bringt das einige taktische und technische Herausforderungen mit sich. Und wenn meine Aufgabe bisher daran bestanden hat, attraktive Stellenausschreibungen zu formulieren und ähm, auf Jobbörsen einzustellen, dann ist das jetzt eine andere Herausforderung. Ja, sowohl im, im, was den Prozess angeht, was so die technischen Einstellungen auf den Plattformen angeht und ähm, was eben auch die, die Umstellung am Ende in der Ansprache angeht. Und wenn ich sage, okay, ich fühle mich dem jetzt noch nicht gewappnet, dann muss ich mir Support holen bei ja. jemand wie uns oder bei jemand, der ähnliches tut. Ja, Aber wichtig ist, glaube ich, was gibt es zu gewinnen? Und das ist halt schon krass, weil wir es täglich sehen in Kampagnen, wie sich das Volumen und die Qualität von von bewerbung einfach über nicht komplizierte Maßnahmen massiv erhöhen lässt. Und äh, das gilt es dann ein bisschen abzuwägen. Es ist immer ein, ein Change letztlich zu einem alten Verfahren. Fakt ist aber auch, einfach mehr von dem zu machen, was bisher gemacht wurde, verbessert das Volumen nicht, sondern macht es einfach nur teurer. So. Und das muss man, glaube ich, sagen. Also es gibt verschiedene Stellen sicherlich, wo man operativ scheitern
0: kann, ja. aber dafür gibt es ja Leute, die das, die nichts anderes machen als das. Ja, genau. Ja, wir machen es wirklich jeden Tag. Und ähm, ich kann, das Angebot können wir machen. Wenn ihr jetzt äh, Interesse habt, in das Thema tiefer einzusteigen oder einfach schlicht und ergreifend schon im Social Recruiting aktiv seid und ihr braucht einfach einen Sparring-Partner, jemanden, der euch da hilft, die Kampagnen richtig an den Start zu bringen, äh, meldet euch bei uns. Äh, wir haben Lust, mit euch die Themen zu heben. Und meld, ja, meldet euch bei uns. Ja, wir sind relativ leicht erreichbar über LinkedIn oder über unsere Webseite. Und wenn ihr sagt,
1: boah, ich mache eigentlich alles selbst und will auch verstehen, wie das Ganze funktioniert mit diesen Plattformen, wie ich diesen tollen Content, von dem ihr gesprochen habt, dann am Ende hinbekomme, dann noch ein kurzer werblicher Track. Am 18.9. in Köln veranstalten wir das Adscamp, eine große Konferenz zum Thema Social Advertising. Das wäre für euch dann auch passend, weil dort schauen wir uns an, wie produziert man mit sehr, sehr wenig Aufwand richtig geilen Videocontent? Und der ist wichtig in dem Kontext. Ja. Wie wirbt man am besten über die ganzen Social-Media-Plattformen? Was ist gerade die beste Strategie, die dort gilt? Wie nutze ich die KI, um mein Leben einfacher zu machen? Im Bereich Text, im Bereich Prozess, im Bereich Bild. Klingt alles ganz kompliziert, aber ähm, das wird dort einfach sehr hands-on dann vorgetragen. Und wenn ihr sagt, boah, das könnte für mich interessant sein, wir hängen jetzt in die Show Shownotes. Zwei Dinge noch. Einmal... Äh, nochmal, glaube ich, zu einem vergangenen Podcast zum Thema Social Recruiting, die größten Herausforderungen und so einen kleinen Link, da erfahrt ihr was zum Adscamp unter ist vielleicht auch noch ein kleiner, exklusiver Discount-Code für euch drin. So, damit sind wir durch. Wenn ihr Fragen habt, hierzu meldet euch bei uns, wenn ihr sagt, boah, das war aber interessant, hey, diesen Podcast kann man fast überall bewerten, positiv vor allen Dingen. Wenn ihr sagt, das war eigentlich gar nichts, dann äh, sagt uns direkt Bescheid. Wenn ihr sagt, <lacht> wir wollen mehr davon, kann man die Podcasts auf fast allen Plattformen auch abonnieren. Das ist richtig cool. Da wird man nämlich benachrichtigt, wenn was
0: Neues kommt. Und wir machen eigentlich wöchentlich neue Podcasts. So, damit haben wir es, glaube ich. Wir haben es im Kasten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde dir jetzt sagen, danke für die Einladung. Aber ich bin ja einfach jetzt immer hier. Ja. Und äh, so wir, hören uns auf, wir hören uns auch noch mal wieder. Ich komme noch mal wieder. Sehr schön. <lacht> dann euch allen einen schönen Tag. <lacht> Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören.